0: C'est l'université solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux et citoyens. Mais bon, pas la faire. Alors, aux Tout le monde déteste
1: et, euh, la rentrée. L'émission de l'université d'été, solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux. Une production Radio Campus Grenoble et Radio Parleurs.
2: Voilà. Parce qu'il vaut mieux être belle et rebelle que moche et, et remoche. Ah, ouais.
3: Voilà, en Radio Parleurs, le
2: son de toutes les luttes Ah d'accord
4: et il fait beau, et il fait chaud, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, l'université des mouvements sociaux. Oui, d'accord, mais où sont les jeunes dans les mouvements sociaux aujourd'hui Comment se construit un parcours d'engagement au regard de quels projets politiques, à quelles échelles C'est le thème d'un séminaire qui est proposé par l'université de 9h30 à 16h30 aujourd'hui. Alors si ça vous dit, n'hésitez pas. Nous en tout cas, on va en discuter dans quelques instants. Et auparavant, je vais présenter les invités qui nous ont rejoints sur ce premier plateau de Tout le monde déteste la rentrée. Alors je commence par vous, Usul. Je vous présente pour nos auditeurs et nos auditrices. Vous êtes youtubeur, chroniqueur pour Mediapart avec l'émission euh, Ouvrez les guillemets. Tout à fait. Geneviève Azan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes économiste, ancienne cofondatrice et ancienne porte-parole d'Attaque. Oui et enfin, Sébastien Balieul, bonjour, vous êtes délégué général du CRID. Alors le CRID, c'est le collectif d'organisation de solidarité internationale et de mobilisation citoyenne. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Et puis, bien sûr, Antoine, alors tu nous accompagnes pour cette interview. Antoine, tu es journaliste, tu es membre de Radio Parleur, un média sonore alternatif et indépendant. Salut Tristan. Euh, je voulais commencer par, euh,
3: par une première question à, à nos trois invités. Bonjour à vous. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous déjà un jeune Parce que un jeune, est-ce que c'est uniquement une classe d'âge Est-ce que ça a d'autres critères, des, des préférences sociales, des préférences, des préférences culturelles euh, Quand on parle d'un jeune, pour vous respectivement, de votre point de vue respectif, de quoi on parle Peut-être Usul, si tu veux.
0: Commencer. Oui. Bon, un jeune. Déjà jeune, c'est vrai que c'est une catégorie, euh, voilà, qui est, qui est toute relative, y compris à l'époque. Aujourd'hui, on est jeune assez vieux, bon, ça on le comprend. Moi, ce qui m'intéresse dans les jeunes, c'est pas tant le fait qu'ils soient jeunes, le fait qu'ils soient pas encore sur le marché du travail, qu'ils qu soient pas tout à fait. Ce qui, la, la dimension qui m'intéresse vraiment chez les jeunes, ce que j'essaie de comprendre moi-même, euh, qui ne suis plus si jeune que ça, avec mes 32 ans, c'est euh, à quel moment, en fait, ils sont forgés une conscience politique et quelle conscience politique ils ont, quels esprits ils ont euh, par rapport à l'époque par rapport aux événements qu'ils ont vécu, aux événements surtout qu'ils n'ont pas vécu et qu'ont vécu les parents. Donc en, en, moi ce qui m'intéresse, c'est pas les jeunes, c'est cette génération-là qui arrive. Pas parce qu'ils sont jeunes, mais parce que c'est cette génération-là. Elle est, elle est fraîche, mais euh, euh, il mais y a beaucoup de choses à faire avec. Génération Macron, donc génération, génération qui se définit par rapport à Internet, par rapport à son habitude d'aller sur Internet, d'échanger autrement, etc. Et qui se définit aussi, euh, il me semble, par rapport à sa culture euh, politique qui lui est assez propre.
5: Merci beaucoup. Euh, de votre côté, Sébastien Mailleul, qu'est-ce que vous appelez un jeune, vous, au Creed euh, Qu'est-ce qu'on appelle un jeune ben, On va pas forcément parler de la tranche d'âge. Je pense que la, la jeunesse, elle s'est finit aussi dans son militantisme et on va peut-être plutôt, plutôt être sur cette question-là. On peut être jeune militant et pourtant avoir dépassé les 50 ans. Donc c'est plutôt l'histoire et ça, ça rejoint un peu ce que vient de dire Usul sur cette capacité à développer son esprit critique, son analyse de la situation telle qu'elle est aujourd'hui et, 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 et du coup à quel moment on décide de passer à l'action. Donc on peut être... Un vieux jeune militant. Voilà.
2: Et de
3: votre côté,
5: Geneviève Vazon.
2: Oui, bonjour. Écoutez, de, je, je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit. Euh, je pense que la capacité d'être jeune, mais je me méfie du jeunisme aussi à tout prix, euh, c'est d'être à tout moment capable d'une ouverture à ce qui arrive, être capable de comprendre ce qui arrive et y compris de bouleverser, pouvoir bouleverser ses croyances, ses schémas de pensée, etc. Donc c'est l'ouverture au monde, c'est l'ouverture à ce qui arrive. Et j'ajouterai par rapport à la génération, alors de la classe d'âge présente, je crois quand même que ces classes d'âge qu'on dit qui sont jeunes à nage s'affrontent à des défis qui ont été inconnus ou en tout cas sous-estimés par les générations que nous sommes, nous à savoir, et en particulier pour tout ce qui est du domaine de la biodiversité, du réchauffement climatique, etc., c'est-à-dire à la non-évidence de la pérennité de la vie sur cette terre et d'une vie digne. Et ça, je pense que ce sont des défis majeurs que nous avons à affronter ensemble, mais que ces jeunes qui arrivent prennent en pleine figure. Et j'en veux pour preuve que dans ces mouvements pour la justice climatique, par exemple, il y a beaucoup de jeunes d'âge, justement, parce que c'est un défi majeur et qui peut donner du sens à une vie tout à coup. Donc si,
3: si je comprends bien, finalement, euh, alors si je, je synthétise un peu ce que vous dites, la jeunesse, elle serait à la fois, euh, bah, sur le point de vue de l'âge, déterminée par, euh, par aussi, euh, ce que tu disais, Usul, son rapport au, à, aux nouveaux médias, aux nouveaux, euh, à de nouvel, nouvelles façons de se politiser. Et un moment mais aussi, historique aussi. Et un moment historique, euh, qui est celui euh, de la triple crise sociale, économique et écologique, euh, qui se prennent dans la figure sans l'avoir particulièrement demandé. Et pourtant... Euh, si on prend la, la crise sociale euh, on a été euh, très actifs euh, chez Radio Parleur euh, pendant le, bah, le dernier printemps et puis Usul, euh, pour ouvrir les guillemets, avait aussi été à la rencontre des jeunes à Lyon et euh, on se rend compte que les jeunes ils ont été pour beaucoup très absents et les plus jeunes les plus jeunes les plus absents, notamment les, les lycéens, du dernier euh, mouvement social. Comment est-ce que vous vous analysez ça, euh, ce, cette absence des jeunes des cadres de mobilisation euh, traditionnelle euh, dans le mouvement social qui vient de, qui vient de se passer. Bon, on peut reprendre dans l'ordre ou dans l'ordre inverse tiens, pour, pour changer. Bon,
2: je ne suis pas sûr qu'il y ait eu absence des jeunes. moi, Parce que euh, dans les universités, il y a quand même eu des mobilisations qui n'ont pas été médiatisées euh, comme elles auraient dû l'être. Mais des universités occupées, des universités euh, bloquées euh, pendant des semaines et des semaines. Rien de comparable
3: avec le CPE tout de même. Y a, y a il n'y a pas eu de manifestation de masse. Mais je crois qu'il
2: faut se garder de ce type de comparaison. Nous ne sommes pas dans l'époque du CPE.
4: Non, non, bien sûr. Mais par exemple, les lycéens qui sont les premiers concernés euh, par Parcoursup, la réforme de Parcoursup, il y a eu assez peu de lycées bloqués, pas de manifestation de masse.
2: C'est vrai, c'est aussi vrai. un constat-là.
4: Un constat que dans les lycées, dans les PAC aussi, notamment au niveau des syndicats étudiants, on voit qu'il y a peu de mobilisation dans la rue. Il y a eu pas mal d'occupations, mais il y a ce constat effectivement que la rue est restée quand même assez déserte.
2: Peut-être. Alors là, ça questionne les formes de mobilisation. Qui sont, qui sont questionnés et notre capacité d'ouverture peut être là à rediscuter de ces formes de mobilisation mais euh, comment dire je... je... Je, je, je ne ferai pas... Il n'y a, a pas eu non plus une, une mobilisation extraordinaire des profs. Moi, je parle du côté... Ce n'est pas uniquement les jeunes. C'est tout, tout ce monde-là qui a été écrasé par cette, par cette réforme. Il y a eu, certes, des réactions qui n'ont pas pris les chemins que nous connaissons, mais, mais qui, à mon sens, sont présentes.
5: Ouais, juste peut-être pour réagir, il enfin, y, y a eu de la mobilisation sur Parcoursup, mais effectivement pas dans la rue. Euh, quand on regarde sur les réseaux sociaux, euh, moi, j'ai, en tout cas, quand on suit son fil Twitter, alors peut-être que je suis dans... Le, le fait de suivre des gens qui sont plutôt à penser plus ou moins comme nous, ça, 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 ça peut peut-être fausser un peu la donne, mais j'ai l'impression qu'il y a une forte mobilisation sur les réseaux pour dénoncer euh, Parcoursup. Après, effectivement, euh, ça questionne le, le passage d'un espace numérique à l'espace physique, l'espace physique qui représente les mobilisations traditionnelles. Mmh. Et du coup, là, pour répondre à une partie de la question, c'est, je, je pense qu'on est confronté, effectivement, à aujourd'hui un... Un changement générationnel euh, assez fort, on le voit sur cette université d'été. Il euh, y, a, y a quand même un brassage euh, très très présent de générations et qui. qui pour certains jeunes, euh, l'image que représentent les syndicats ou les structures associatives installées euh, ne, ne, ne vont pas euh, dans l'idée de ce qu'ils font euh, d'être militants et euh, ils l'envisagent autrement. Donc Il y, y, y a vraiment aussi euh, euh, ce, ce trait d'union entre euh, les, les, les mouvements historiques euh, qui ont construit les luttes et qui ont construit une conscience politique de nombreuses générations à pouvoir euh, changer leur posture, euh, entendre aussi les attentes, des attentes qui sont euh, de plus en plus, à mon avis, ou en tout cas de ce que je vois, de plus en plus radicales. Il y a une radicalité de plus en plus forte et notamment d'une génération qui arrive, ou en tout cas pour certains de cette génération, où il y a peu d'écho. Euh, en tout cas, moi, je parle au nom d'un collectif d'associations de solidarité internationale, des associations de solidarité internationale qui ont 30, 40 ans d'histoire et qui euh, ont du mal, justement, euh, au vu du fait qu'ils se soient un peu institutionnalisés euh, dans le paysage associatif, ont du mal à, à, à répondre à ces attentes-là.
3: Alors, Isil, je te, je te voyais réagir oui. euh, sur la question de la radicalité et sur la question de aussi, euh, est-ce que les, les, les formes de mobilisation euh, doivent être différentes, notamment parce que euh, cette révolution euh, numérique de l'information euh, et donc euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux est passé par là pas non, non,
0: non, non. Moi, je trouve c'est des questions assez secondaires. La, la, la question, c'est pas tellement comment on se mobilise ou avec qui on se mobilise, dans quel orga, etc. C'est euh, plutôt pourquoi on se mobilise. Et... Moi, il y a un truc que j'ai... Moi, je fondais beaucoup d'espoir dans la jeunesse. J'avais fait, fait déjà une vidéo il y a, je ne sais plus, 3-4-5 ans sur la jeunesse en disant, bon, il y a des gros défis. J'ai beaucoup d'espoir dans le fait que cette génération ne va pas accepter ce qu'on a fait subir à ses parents, notamment au niveau de, du des discours économique, de, de, de résignation, etc. Et en effet, on voit des formes de résistance. Mais quand je suis allé véritablement à la rencontre du coup, des, des, des jeunes que j'ai trouvés à Lyon, j'ai fait des entretiens avec pas mal d'entre eux, que ce soit des jeunes qui étaient à Sciences Po, ou des jeunes qui étaient à Lyon, Lyon 2, ou, euh, ou des jeunes qui se revendiquent indiqué Du black bloc, des méthodes du black bloc, j'ai vu énormément de résignation. Et moi, j'ai l'impression que une des grosses ruptures qu'il y a dans cette jeunesse, et pourquoi peut-être ça ne s'est pas enflammé davantage, je n'ai pas trouvé ça très radical ce qui s'est passé. Quelques occupations d'université, un McDo pété à euh, tout casser, enfin, c'est rien. La radicalité, c'est autre chose que ça pour moi. Donc là, ça me paraissait au contraire très cadré. D'ailleurs, quand on leur a proposé de voter Mélenchon, les jeunes, ils ont voté Mélenchon. À 30 Ils sont pas de, tous de, voté de de Mélenchon. Jeunesse. Certains ont voté
4: Mélenchon. Mais oui, pas oui non, mais 30%, 30
0: de... du vote euh, des jeunes pour Mélenchon, c'est une surreprésentation du vote Mélenchon ah. dans les classes d'âge les, les, voilà, les, des primo-votants. On, on, on va le formuler de manière euh, plus, euh, plus soft. Mais en tout cas, euh, je ne pense pas que ce soit un rapport aux orgas, etc. Je pense que c'est plutôt un rapport... À, euh, à ce fameux slogan qu'on avait, enfin, qui était déjà au, dans le, voilà, à l'époque, au début des années 2000, « Un autre monde est possible ». Ils n'y croient pas, à l'autre monde qui est possible. Pour eux, l'autre monde, il n'est pas possible. Ils sont nés dans un monde unique, où il n'y avait qu'un monde, il n'y avait pas deux pôles qui s'affrontaient, il n'y avait pas un autre avenir qui était possible, un paradis pour la classe ouvrière qui, qui allait s'ouvrir un jour. Ça, ils n'y croient pas du tout, ils n'y croient pas à grand-chose, et du coup, ils se, battent pas, ils se battent avec une énergie défensive. Ils proposent pas, ils rêvent pas d'un autre monde. Euh, ils n'osent il, il même pas imaginer cet autre monde. Alors c'est très très général ce que je dis, ce il, ce machin. Mais on est dans, mais on voit même que ce soit sur toutes les crises, euh, sur la crise écologique, on essaie de sauvegarder ce qui peut l'être. On n'est pas à imaginer, euh, euh, à faire des grands plans sur euh, quel sera le monde idéal quand on pourra faire des, de l'hydroponie partout. Tout. Voilà, je, pardon. Je une réaction oui, alors
2: là, je crois que justement, ça c'est, je crois que pour beaucoup de jeunes, c'est le vieux monde de penser qu'on pourrait planifier maintenant le monde idéal que nous voudrions. Et le slogan altermondialiste d'ailleurs, « Un autre monde est possible », il a été amendé ensuite. C'est « D'autres mondes sont possibles » et non pas « Un monde ». Et ce n'est pas le monde abstrait, parfait, pur et parfait qu'ont pu rêver les générations anciennes. C'est un monde bricolé aussi. C'est des mondes bricolés, bricolés dès maintenant. Et moi, je vois au contraire beaucoup de jeunes qui sont engagés dans des expériences alternatives, de médias alternatifs, c'est pas suffisant, c'est tout ce qu'on veut mais j'en vois beaucoup qui sont engagés non pas dans des discussions abstraites sur la virgule qu'il faudrait mettre pour le plan final que nous verrions pour le monde entier et le programme de transition totale du monde mais dans des alternatives concrètes et ça pour moi c'est extrêmement rassurant, c'est d'autres mondes se construisent et, et j'y vois quand même des jeunes, j'y vois aussi des moins jeunes, c'est pas le sujet.
4: Est-ce que c'est pas le signe aussi que certaines organisations euh, syndicales, politiques, vous parliez des médias alternatifs, euh, par exemple beaucoup de médias alternatifs se sont créés notamment après Nuit debout euh, Nuit debout est connu pour s'être euh, fait, mis en place, organisé avec l'aide de certains syndicats, mais en tout cas indépendamment des syndicats, des organisations politiques et syndicales est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un constat notamment avec les lycées, euh, les syndicats lycéens aujourd'hui euh, dans les lycées l'UNEL, la FIDEL, l'UNEF euh, dans les facs représentent très peu de personnes dans les cortèges, est-ce que c'est aussi parce que euh, dans ces organisations il n'y a pas... Euh, quelque chose qui a été raté au niveau du, du passage à d'autres moyens de communication. On n'a plus ces militants qui sont capables de, de former euh, des personnes à avoir un contre-discours pour euh, contrecarrer justement ce, ce discours euh,
2: libéral, notamment... Euh oui, alors je pense que ce n'est pas seulement un ratage des moyens de communication. Oui. Parce que là, ce serait s'enfermer dans une, 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 une critique uniquement technique. C'est-à-dire, Ça dépendrait finalement d'une technique. Il suffirait de se brancher à de nouveaux moyens de communication pour imaginer d'autres mondes. Je crois que non. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, et ce n'est peut-être pas une, une question de radicalité, c'est le système qui est devenu radical. Et à l'intérieur même du système, il y a très peu de marge de manœuvre. Et donc, toutes ces organisations qui jouaient beaucoup sur des marges de manœuvre à l'intérieur du modèle, aussi bien les syndicats que les organisations de solidarité internationale, se heurtent à des murs aujourd'hui. Il n'y a plus de marge de négociation. Il y, a, il, y a, il y a très peu de marge de négociation. Et donc, de ce fait-là, elles sont de fait discréditées parce qu'elles n'obtiennent plus rien. Les syndicats vont de défaite en défaite de défaites très dures, c'est pas, pas parce qu'ils ont été ringards euh, uniquement au niveau de la communication. Je, je crois pas. Hein, parce qu'on est toujours le ringard de notre... Euh, c'est aussi euh, ce qu'on
4: peut voir avec le phénomène
2: du cortège de tête, notamment à Paris. On a oui, mais il y a là beaucoup de a, jeunes. Il y a une, une impression d'être à l'offensive. Oui, mais je voudrais endroit. rappeler, je voudrais pas faire la ringarde de service. Mais si on, pr on prend ce qui s'est passé en 68... Ouais. Mais c'est pas parti des syndicats, 68. Bien sûr. Hein. 68, ça a été une révolte autonome au départ. Les syndicats se sont greffés ensuite sur ce mouvement populaire, etc. Mais ce n'est pas eux qui ont initié ou ni les partis politiques. Euh, au contraire, ils ont lutté contre, y compris les plus progressistes, entre guillemets, hein, qui ont vu un risque, une chien lit Enfin bon, bref. Donc ça, ce n'est pas nouveau, ce fait-là. Et alors si, si, si on se rapproche
3: un peu de nous, euh, tous euh, et toutes, euh, à votre manière, que ce soit dans les organisations ou pas, euh, pour toi, Usul, pas directement en tout cas, euh, vous, vous avez Tenter à un moment d'essayer de, de, de parler à ces jeunes pour, pour, pour soit éveiller les, les consciences, soit grossir les rangs de, de, des organisations que vous représentez. Euh, comment ça se passe qu Est-ce qu est, est que, est que ça marche Est-ce que euh... je vois des sourires entendus autour de la table.
5: Mais, la, 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 oui, il y a des tentatives euh, oui, je, et c'est pas, pas nouveau enfin, le, la, la question de la jeunesse elle a toujours été une question centrale pour les mouvements et notamment sur la Pourquoi question du renouvellement générationnel euh, le besoin de pouvoir renouveler les troupes euh, actives pour porter les sujets, les problématiques les solutions, les alternatives, etc donc ça c'est pas nouveau et, et ça continue, avec on l'a dit euh, la nécessité, de trouver les outils euh, etc, etc, après je voulais moi ju juste ré réagir sur un truc, c'est de quelle jeunesse on parle Moi, quand je parle de radicalité, il y a effectivement cette jeunesse lycéenne étudiante, mais qui sont dans les cas de lycéens étudiants. Après, euh, quand on regarde la jeunesse des quartiers avec euh, tout ce qui est euh, mouvement, euh, contrôle aux faciès, racisme, antiracisme, euh, violence policière, etc., etc. Pour moi, la radicalité, elle est là. La mobilisation, elle se fait. Après, le lien, il est difficile. Et sur la partie euh, euh, plus organisationnelle, euh, euh, nuit debout, euh, etc. Oui, il y a, il y a une... une, une, une une volonté ou une envie d'horizontalité qu'on ne retrouve pas dans, dans les syndicats traditionnels. Mais est-ce que c'est une question de com' euh, C'est aussi une question de capacité, de, de posture et, et d'organisation en interne. Quoi. Euh, voilà pour, pour, pour réagir un petit peu à, à ce que j'ai entendu. D'ailleurs, c'est un très bon rappel euh, de, de reparler de
0: 68, parce qu'en effet, ce besoin euh, d'agir en dehors des cadres, d'agir euh, dans une horizontalité relative, euh, que des têtes n'émergent pas trop, ces préoccupations qui, euh, certains ont eu l'air de les découvrir en disant, bon, ils ne ils veulent pas rentrer dans, là où on leur dit de rentrer, et tout, bah, elles étaient déjà là, euh, c'était déjà celles de la jeunesse de 68, elles étaient déjà les exigences de la jeunesse de 68. Moi, ce qui me paraît... Euh, euh, donc moi, quand, quand c'est vrai, quand je discute avec des gens, euh, avec des jeunes... Je, je vois un appétit, je vois un appétit intellectuel y compris, mais je vois aussi, euh, et je l'ai constaté y compris auprès de jeunes euh, à Sciences Po, un manque de formation euh, politique euh, dramatique. Mais, mais dramatique, c'est-à-dire que la machine à lessiver les, les, les cerveaux euh, a, a fonctionné à plein. La machine néolibérale aussi a fait, euh, voilà, il n'y a qu'un seul monde possible, c'est celui-ci, ça va se passer comme ça, on a dit que ça allait se passer comme ça. Euh, ça, ça a fonctionné. Même chez les gens qui ont envie de progrès, ils ont, ils ont des envies timides. Et donc ils sont en recherche aussi de contre-modèles ou de contre-exemples historiques. Ils... Mais alors ça, ça a vraiment marché ou... voilà.
5: Sébastien ouais, je, non, juste pour rebondir là-dessus, nous, nous on le voit, euh, je ne vais pas citer les organisations, mais il y a des organisations euh, qui sont installées, donc, euh, qui, 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 qui passent beaucoup par le salariat, qui voient arriver euh, des jeunes issus de formations type Sciences Po, qui ont été formatés dans un modèle de réflexion et de pratique, qui se retrouvent dans ce milieu associatif dans souvent des grosses associations, euh, et qui n'ont pas cette culture politique. Et là, il y a un enjeu fort, et qui est, qui est pris en compte, hein, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est bien identifié hein, par ces organisations-là, d'une formation politique, c'est-à-dire reprendre l'histoire des mouvements. Euh, comment sont nés ces mouvements-là quelles, quelles luttes ont été menées Celles qui ont fonctionné Celles qui ont raté Pour pouvoir euh, avancer et les faire réfléchir euh, hors des cadres. Et donc ça, y a, y a, là, il y a pour moi un vrai, euh, un vrai besoin, et c'est assez important de, de, de l'avoir en tête. Ouais.
4: Bah, je vous propose justement d'écouter le témoignage de Coline. Euh, C'est notre journaliste Roman Salin qui l'a rencontré hier lors de la plénière. Et alors, Coline, elle est étudiante de 22 ans. Elle va nous parler de son parcours militant au sein des partis politiques et de ses motivations.
1: Bonjour, Coline Bourré.
6: Est-ce que déjà, tu peux commencer par te présenter
1: Alors, euh, oui. Du coup, je suis étudiante euh, à Sciences Po Grenoble en master de communication politique et institutionnelle. Je rentre en master 2 là, à la rentrée de septembre qui arrive.
6: Et tu as quel âge euh, J'ai 22 ans. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours militant euh, À quel âge tu as commencé à t'engager et dans quel mouvement
1: Alors mon parcours militant a commencé assez jeune puisque j'ai des parents qui étaient militants. Donc euh, ils étaient à Europe Ecologie Les Verts, Les Verts à l'époque. Donc quand j'étais petite, je les accompagnais sur les universités d'été. Et au final, j'ai toujours baigné dans ce milieu politique-là. Et c'est sans surprise qu'il y a deux, trois ans, euh, je suis rentrée chez les jeunes écologistes et à ELV. Et euh, très rapidement, j'ai pris des responsabilités. Je me suis engagée au sein du groupe local des jeunes écologistes Grenoble. Puis au final, je suis montée au bureau national des jeunes écologistes pour euh, ensuite euh, finalement démissionner au mois de novembre, euh, suite à des désaccords politiques euh, avec mon équipe nationale. Et du coup, j'ai pris un petit moment pour réfléchir, pour m'opposer, avec le temps, avec les rencontres que j'ai fait, je me suis rendu compte que j'étais assez proche de la France Insoumise. Et j'ai commencé euh, à m'engager auprès d'eux. Disons que mon milieu familial m'a appris à me révolter, m'a appris ce que c'était que la politique, m'a appris la force de la politique, m'a appris le pouvoir des manifestations. Et donc pour moi ce n'était pas un, un pas à franchir énorme de me dire il faut que je m'engage. Pour moi c'était logique de m'engager. C'est logique de donner mon opinion, c'est logique d'apporter quelque chose de nouveau, c'était logique de me battre pour mes combats. Est-ce que c'était pas
6: euh, un peu compliqué de mener ton engagement politique en même temps que ta vie d'étudiante
1: Ça n'a pas toujours été facile. Il euh, y a des cours auxquels je ne suis pas allée, évidemment. Euh, je pense que ce qui a été le plus compliqué, euh, ça a été de concilier mes relations amicales qui n'étaient pas militantes avec mon engagement militant. Puisque mes amis qui n'étaient pas dans le milieu militant ne comprenaient pas forcément pourquoi il y avait des soirs, j'allais pas en soirée avec eux ou j'allais pas voir un film avec eux. Et euh, j'allais faire des réunions sur des sujets qui avaient l'air chiants et qui étaient relativement chiants des fois. Et euh, ils comprenaient pas pourquoi je, je perdais du temps à faire ça.
6: Avec tes amis qui n'étaient pas forcément dans le milieu militant, pourquoi, pour toi, c'est quoi qui fait qu'ils qu ne s'engagent pas eux personnellement
1: Je pense que c'est une certaine peur de s'engager. On se dit que ça va être compliqué. On se dit qu'il va falloir se mettre en avant, qu'il va falloir parler devant tout le monde. Il y a ce côté un peu euh, syndrome de l'imposteur, souvent. Euh, je ne suis pas capable de m'engager, je, me, je, je n'ai pas suffisamment de connaissances sur le milieu politique pour avoir euh, une pertinence dans le combat. Et pour autant, c'est des personnes qui, euh, cette année, quand justement la jeunesse s'est beaucoup investie contre la loi Or, que les, enfin on a bien vu un sursaut dans les universités d'énormément d'étudiants qui se sont engagés, des universités qui ont été bloquées, qui là ont été présents, parce qu'ils ils ont senti qu'il y avait un mouvement de masse, un mouvement étudiant, et qu'ils n'avaient plus besoin de d'une certaine légitimité de se sentir comme une élite. Est-ce que tu as eu
6: l'impression parfois, dans ton engagement militant, est-ce que tu as l'impression parfois que tu as vécu des conflits générationnels
1: Les chocs générationnels, j'en ai eu. Souvent, euh, quand j'étais je euh, aux Jeunes écologistes et que je travaillais avec ELV, euh, on nous regardait en mode, oui, bah, vous êtes bien mignons, vous les jeunes, mais euh, vous verrez plus tard, euh, c'est différent. Même si, euh, mine de rien, les plus gros chocs que j'ai eu dans ma vie militante, c'est d'être une femme et beaucoup plus euh, de soucis à me positionner en tant que jeune femme que me positionner en tant que jeune. Au final, quand on est jeune, on a tous des moyens d'agir et des méthodes d'action qu'on pense plus ou moins pertinentes. Et euh, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on pense tous de manière uniforme, au final. Et euh, du coup, moi, j'étais plus en phase avec le mouvement de jeunesse dans lequel j'évoluais et c'est pour cela que j'ai dû partir. On ne pense pas tous pareil. On parle souvent des jeunes comme un, un groupe uni, mais les jeunes ne sont pas tous unis. Il euh, y a des jeunes qui sont plus ou moins radicaux, et, et voilà.
6: Est-ce que pour toi, il y a une, euh, des outils pour lutter euh, qui, sont, qui seraient propres à, aux plus jeunes générations euh,
1: Je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui ont une place importante euh, dans les mouvements. Euh, ça a une place parce que ça permet de donner des points de rendez-vous, ça permet de transmettre des informations, ça permet de décoder les informations du gouvernement beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est jeune, on n'a plus besoin d'aller en HG, euh, d'écouter écoute, une personne qui vient de je ne sais quel syndicat, euh, expliquer à quel point euh, cette loi est, est mauvaise. Non, on peut en fait se renseigner déjà sur les réseaux sociaux. Après, un, enfin, on a vu euh, cette année avec les contestations contre la loi Or, le blocage des universités qui est revenu. En fait, la jeunesse, là, elle a su se mobiliser, elle a su bloquer les universités, elle a su faire des manifestations de grande ampleur. Les étudiants ont réussi à, à mener un combat important et qui ne soient pas juste sur les réseaux sociaux, parce que souvent, on accuse les jeunes de, de mener des combats virtuels. Non, cette année, la jeunesse n'a pas mené des combats virtuels, elle était présente dans les universités pour les bloquer. Elle, est présente, elle était présente à manifestation et ça, c'est quand même beau à voir.
3: Alors euh, Geneviève Azan, Sébastien Bayeul, pardon, Usul, euh, je vais rebondir sur, sur cet extrait. Euh, elle parle des, de, de, des jeunes écologistes et de ELV. Je trouve être un, un bon exemple parce que justement Europe euh, Écologie Les Verts. Oui, Europe Écologie Les Verts, pardon. Euh, dans son histoire, euh, Europe Écologie Les Verts a senti le besoin de créer un mouvement de jeunesse qui soit euh, assez séparé en fait euh, d'Europe Écologie Les Verts en tant que parti, et, euh, et, et c'est. Malgré les turpitudes d'Europe Écologie des Verts, ça a été quand même pendant longtemps un succès. Les jeunes écologistes ont, ont recruté. Et je voulais vous faire réagir là-dessus. Est-ce que, est -ce que quand, on, quand on est à la tête d'une organisation comme ATTAC, comme le CREED, euh, on laisse la place à des jeunes de créer euh, la forme de mobilisation qui leur convient ou est-ce qu'on demande aux jeunes, avec beaucoup de guillemets, la jeunesse n'est qu'un mot, euh, de, de se mouler dans le, dans le cadre Et, et si c'est le cas, ça me semble assez difficile, puisque justement, une des caractéristiques de cette jeunesse, ça pourrait être justement de, de vouloir inventer ses propres cadres, d'avoir du mal à, à accepter comme, un, comme, un, comme une donnée l'organisation qui est là depuis 30, 40, 50 ans, et de vouloir pouvoir avoir de l'influence sur, sur la forme de la mobilisation qu'on lui donne. Euh, mais Vazan
2: Bon, pour, je peux parler pour attaque, euh, bon, peut-être plus généralement, euh, ce souci de, de que, les, que les jeunes puissent, les jeunes ou d'ailleurs euh, d'autres, euh, comment dire, ce souci de ne pas imposer des cadres préfabriqués euh, pour des luttes, que ce soit celle des jeunes ou celle des femmes ou celle des, je ne sais pas, c'est un souci permanent. Bon, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résistances, qu'il n'y a pas des... C'est évident, hein. mais ce souci, il est permanent. Ce qui n'a pas, pas eu lieu, c'est la création, par exemple, d'une attaque. Si encore qu'il y a eu attaque campus, euh, d'où est issue, finalement, aujourd'hui, tous ceux qui, qui sont un peu à la tête d'attaque, aujourd'hui, sont passés par attaque campus, en fait. Qui était, mais qui n'a jamais été considéré comme séparé véritablement de l'organisation. Mais je pense qu'une association et un parti politique, c'est quand même différent. L'objectif, c'est pas la prise du pouvoir. Et donc je crois que ça donne des, des choses qui sont différentes. Mais ce souci-là, euh, de, 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 de s'alimenter justement de ces, de, ces, de ces nouvelles exigences, de ces nouveaux défis, de, oui, sinon l'association, elle est morte. Si elle n'est pas capable de faire face à cela, l'association, elle meurt. Juste, je voudrais réagir à une chose par rapport à ce qui a été dit sur identifier les jeunes uniquement par rapport à des moyens de communication. Moi, ça me gêne. Ça me gêne. Je pense qu'aujourd'hui, les, les engagements des jeunes valent mieux que ça. Ce n'est pas qu'une question technologique, même si elle y est. La technique n'est jamais qu'un outil. Et cet outil-là, c'est vrai que les jeunes, je vois dans Attaque, c'est des jeunes qui ont été porteurs de ces nouveaux de ces nouveaux médias, disons. Et merci il y, a eu des, il y a pu y avoir des résistances. Moi, par exemple, je suis très attachée au papier. Je suis très attachée aux livres. Et je trouve très intéressantes les discussions que nous avons parce que je pense qu'on doit marcher sur les deux pieds. Et que donc, cette continuité, cette transmission, etc., elle, elle est nécessaire dans, dans, toute, dans toute organisation. Voilà. Et c'est ça, c'est la richesse des organisations qui arrivent à, à, à avoir ces cultures-là. Parce que l'histoire des réseaux sociaux. Bon, là, je vais peut-être me faire euh, agonir par, euh, par, par vous tous. Moi, je préconise aussi de se déconnecter. Préparez-vous. Bon, on se déconnecte, hein, parce que les réseaux sociaux sont aussi... On doit en faire aussi la critique de ces réseaux sociaux. Et ça peut être aussi un substitut de l'action et de la lutte. Euh, quelque chose qui reste dans un domaine extrêmement virtuel, ça peut être un outil extraordinaire. Et quand c'est posé comme fin en soi... C'est quelque chose qui enferme complètement. Bon, et l'histoire des jeunes, je, je dis un aparté, Facebook aujourd'hui, qui c'est qui est sur Facebook C'est pas des jeunes, c'est d'autres générations qui sont les...
4: sur Facebook aujourd'hui. C'est pas des jeunes, mais par exemple, on parlait tout à l'heure du, du cortège de tête. Usul, tu parlais du black bloc, donc une pratique militante. Euh, le black bloc à Paris notamment, mais dans d'autres villes de France... Euh... Comment il a lancé ses lieux de rassemblement à Nation, le 11h Nation, qui a un rassemblement avec les lycéens. C'est aussi parti de Facebook. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que... Pour beaucoup euh, de jeunes, alors on, on s'accorde toujours évidemment sur le fait que c'est un peu un mobilise ce, ce terme, mais voilà, il y, y a quand même une façon de s'organiser en dehors des organisations traditionnelles, les syndicats aussi, euh, et ça passe notamment par les euh, réseaux sociaux parce que ça fait partie euh, voilà, de, de ce qu'utilisent euh, les jeunes aujourd'hui. Et puis, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que euh, il faut pas réduire à la technique
3: à, à la technique, c'est-à-dire que les formes d'organisation ont aussi une une, une, une un, une très grande influence sur euh, qui vient. S'il y a des réunions euh, le 8, de 8h à 10h le dimanche, vous n'aurez jamais de jeunes. Si, euh, si, euh, si euh, les, les, les réunions se passent uniquement sur WhatsApp, vous aurez moins de, de personnes plus âgées. Donc c'est juste pour faire un, un, un petit contrepoint sur euh, les questions techniques sont techniques, mais euh, on peut aussi penser que, euh, que la forme des organisations détermine euh,
0: ce qui en sort. Mais la technique est structurante aussi. Il ouais. ouais, y a un truc euh, par rapport... Je ne pense pas que les réticences à rentrer dans les, nouvelles dans, dans les, dans les organisations traditionnelles tiennent à... Euh, oh, c'est démodé, c'est vieux, machin. Moi, j'y vois un truc que j'ai beaucoup, beaucoup entendu. C'est cette volonté de n'être pas endoctriné. Voilà. Parce que l'idéologie euh, néolibérale, c'est aussi... Euh, on est unique, on est libre, la liberté est donnée, voilà, c'est quelque chose. De, voilà, on est libre et on s'exprime parce que voilà, on a cette espèce d'unicité euh, voilà, intérieure qui fait qu'on est rétif à toute forme de à toute forme de, de, de chapeautage par une organisation, même par une idéologie. Donc, euh, même des gens en plein de bonne volonté ont des réticences, des jeunes en particulier, ont des réticences à se voir imposer euh, une grille de lecture, ou même proposer une grille de lecture, euh, une mode d'organisation, une, une structure d'organisation, avec ce que ça suppose de contraintes. Et ça, on peut imaginer qu'en effet, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on ne parle plus de parti, on parle de mouvement. Hein, avec moins de contraintes, on est en train de, voilà, il y a des, il mouvements qui se, il y a des parties qui se sont recyclés en mouvement et qui essaient d'imaginer de nouvelles formes. Comment on adhère maintenant euh, en ligne On paye pas, on fait des trucs. Enfin bon, euh, les réunions, c'est informel, euh, fait des groupes euh, Facebook. Bon, les, les parties vont s'adapter et ils vont commencer par s'appeler mouvement. Donc, ils vont s'adapter à ces nouvelles exigences. Mais restera toujours ce fond de je ne veux pas me faire endoctriner, me faire embrigader. Et ça, c'est très très fort. C'est très très fort et. Ça, ça peut couper de l'action collective parce que le collectif suppose en effet de se frotter à l'autre euh, et sans y risquer sa liberté, de, se, de frotter sa liberté à celle des autres dans un contexte qui suppose que oui, en effet, il euh, y a quand même un minimum de contraintes. Et ça, c'est difficile pour euh, des jeunes à qui on a dit vous êtes parfait, vous êtes jeune, vous êtes libre, vous êtes beau et continuez à garder votre liberté de penser, votre indépendance. Et ils y croient à fond à l'indépendance et à la liberté de penser. Sébastien Vaillel, je vous voyais opiner.
5: Non, mais il y, a, il, y a, il y a effectivement toute cette question là. L'endoctrinement, le, je pense que et la, 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 le, le, le concept, le principe, l'obligation de liberté, elle, elle joue énormément. Euh, après, je pense aussi, donc, il, y a, il y a eu des, des, des expériences. Euh, on a parlé de, des jeunes écolos, euh, Attaque avec Attaque Campus. Il y a d'autres organisations qui euh, ont décidé de développer des stratégies euh, spécifiques auprès des jeunes et euh, et. Et c'est une richesse, mais on voit aussi tous les tous les points tous les points de les, les freins qui qui sont liés à, 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 à des postures personnelles qui peuvent qui peuvent empêcher euh, l'évolution et le changement. Euh, je trouve qu'une des choses intéressantes, par exemple, sur cette université d'été, c'est d'avoir eu un, un temps sur euh, les, le harcèlement sexiste et sexuel sur l'université d'été. Ça doit nous interroger sur nos pratiques. Euh, et est-ce que euh, les organisations euh, traditionnelles s'interrogent sur les postures euh, quand on parle d'implication de, de, euh, associative, il y a aussi toute la question de la gouvernance des associations. Les jeunes, on les retrouve dans, euh, au local, dans de l'action. Euh, et quand il s'agit de petit à petit intégrer euh, les gouvernances de ces associations-là, ben, plus on monte et plus on voit que les jeunes sont moins présents. Euh, donc il y, y, y a quand même une question aussi euh, propre à les post aux postures individuelles euh, liées à des pratiques euh, euh, plus ancienne. On ah va bah justement parler de,
4: de ce tract hein, dans notre troisième plateau. Tu voulais dire Oui, non, je, je me demandais si,
3: pour rebondir ce que vous disiez, Sébastien Bayeul, euh, que, si euh, une des caractéristiques des, des jeunes, toujours avec ces, ces énormes guillemets, ça serait pas une, une volonté d'être de, de, plus proche du résultat de, de son action, au moins si on parle de jeunesse dans l'histoire militante, si on est un néo-militant, un, un, un nouveau militant, un primo-militant, euh, pour euh, entretenir la flamme au moins au début euh, C'est souvent des formes de militance euh, avec des, euh, des, euh, bah, des résultats assez immédiats, euh, si je prends euh, des, des extrêmes. Ça va être plus facile, euh, et d'ailleurs on retrouve plus de jeunes qui vont faire des maraudes auprès de, de SDF ou d'exilés dans les grandes villes que, euh, que de jeunes qui vont aller à une conférence pour essayer de, de mieux comprendre euh, la dette en Grèce euh, euh, sur les dix dernières années.
5: Est-ce que ça ne serait pas aussi ça une, une caractéristique de l'engagement euh, jeune de l'engagement jeune, je ne sais pas. Après, c'est vrai que c'est une porte d'entrée parfois plus facile euh, dans le militantisme que d'être sur de l'action euh, concrète et, à, et aux résultats euh, quasi immédiats. Mais, mais je ne crois pas que ce soit lié euh, à la question de la jeunesse. Si on, si on prend le sujet des migrations en France, par exemple, on se rend compte euh, depuis, euh, depuis euh, deux, trois ans qu'il y a une forme citoyenne auto organisée d'accueil, d'accompagnement, euh, d'hébergement solidaire, etc, etc, qui s'est fait hors cadre associatif. Et ce n'est pas forcément des jeunes, simplement des personnes qui sont confrontées parce que dans leur quartier, ils voient euh, des, des, des personnes en situation de détresse à se dire mais on, on, ne peut, on ne peut pas ne rien faire. donc c'est une, besoin des organisations, même une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée. Non, parce que derrière, heureusement, il y a de l'expertise. Il, il y a besoin. C est, c est, tu, tu disais, Geneviève, il faut marcher sur deux pieds. L'action, elle ne peut pas être déconnectée de la réflexion et de la stratégie et de l'analyse. Certains vont se sentir plus à l'aise dans l'action, d'autres vont se sentir plus à l'aise dans la réflexion. Et il faut accepter les, les formes de mobilisation et les envies qui sont différentes. Comme se dire la jeunesse doit être impliquée, doit être engagée. C'est se mentir que de dire que tous les jeunes demain euh, seront conscientisés. Euh, certains ont envie, d'autres n'ont pas envie. C'est ceux qui ont envie, comment on, 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 on les amène à pouvoir trouver des réponses
4: à leurs envies. Merci beaucoup, Sébastien Badiol. Ce sera peut-être la conclusion hein, de ce, ce premier plateau. Je remercie beaucoup nos invités. Euh, je rappelle un peu euh, pour nos auditeurs. Donc, Youzul, tu es euh, youtubeur, chroniqueur pour Mediapart avec l'émission « ouvrez les guillemets euh, ». Sébastien, euh, tu es euh, membre délégué général du CRID, hein, donc le collectif d'organisation de solidarité internationale et de mobilisation citoyenne. Et puis, merci beaucoup Geneviève. Donc, tu es économiste, cofondatrice et ancienne porte-parole D'attaque, je ne viens pas en. Merci
2: beaucoup. le monde déteste la rentrée.
5: Tout le monde déteste la
2: rentrée. Et comment vous appelez un pays
1: qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État
5: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de On met un pognon de dames dans des, dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Ah Dès le débarquement, prévoir des centres fermés, organiser des procédures rapides d'examen des situations, reconduire rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile.
2: Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Yeah Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable...
4: Radio parleur, le média qui vous
2: parle des luttes et qui vous en parle bien. Eh ben, on n'est pas sorti du sable.